0: u Urosiaka w raporcie. Polska rozpoczyna proces budowy elektrowni atomowych. Wiemy, że jedną zbudują u nas Amerykanie. W drugiej jednym z trzech udziałowców będzie spółka południowo-koreańska właśnie. Kto zbuduje trzecią jeszcze nie wiemy, choć można się domyślać, że w grze pozostają Francuzi. Ale nie o tym chciałbym rozmawiać z moim gościem, którym jest jak zwykle w tej części programu dr Tomasz Rożek. Na co dzień gospodarz kanału Nauka to lubię, a i nasz stały współpracownik. Witam Cię Tomku. Dzień dobry. Nie o polityce, nie o biznesie, to zostawiamy innym ekspertom. Chciałbym, żebyś opowiedział słuchaczom, jak się buduje elektrownię atomową. Proszę bardzo, słuchamy.
1: Ten temat, o czym też zresztą rozmawialiśmy już w raporcie, bardzo trudno oddzielić od polityki, od pieniędzy, ale postaram się na te wątki nie wchodzić. Jak się buduje, buduje się bardzo długo i, się, i buduje się bardzo drogo. To, to jak gdyby są takie dwa punkty charakterystyczne, dlatego, że to jest bardzo skomplikowane urządzenie. A w zasadzie nie jedno urządzenie, tylko ogromna, ogromna infrastruktura. Różnica, mówiąc o tym, że bardzo drogo, mówię o tym, że po prostu to urządzenie jest drogie, a później jego używanie, jego korzystanie już niekoniecznie. Innymi słowy, Patrząc na to jak na inwestycje, to tak, trzeba wyłożyć bardzo dużo pieniędzy na początku, a później to się amortyzuje. W przeciwieństwie do wielu innych źródeł energii, które na początku nie potrzebują dużej inwestycji albo aż tak dużej, natomiast koszty użytkowania później są większe. Więc to jest jedna z wielu, wielu różnic i, i patrząc tylko i wyłącznie na cyferki, które zresztą podawane są w mediach, ile to kosztuje, no to to są jakieś Pieniądze, ale... Czyli
0: Tomkut, zgodnie z powiedzeniem ludowym, które właśnie wymyśliłem, jeżeli jesteś biedny, to powinieneś kupować drogie rzeczy. Jeżeli cię nie stać na energię i dopłacanie do energii i regulowanie cen w taki sposób, w jaki my w tej chwili to robimy i właściwie cały świat to robi, to lepiej wydać pieniądze na elektrownię atomową. Mówimy na razie wyłącznie o finansach. Lepiej wydać te pieniądze, to będą duże pieniądze, ale potem już nie będzie trzeba do tego dokładać w takim stopniu jak do elektrowni innego rodzaju.
1: Coś w tym jest, że jak człowiek, instytucja, państwo no nie ma nadmiaru pieniędzy, to powinno na każdą złotówkę patrzeć z dwóch stron, z trzech albo i z pięciu. Elektrownie jądrowe czy w ogóle technologie jądrowe w energetyce są takimi technologiami, które rzeczywiście wymagają dużej inwestycji. Natomiast w zasadzie my nie mamy wyjścia.
0: Dobrze, jak wybieramy lokalizację?
1: O, to jest bardzo, bardzo długi, bardzo skomplikowany proces. Na początku, oczywiście, trzeba się zastanowić, gdzie potrzebujemy prądu, bo przesyłanie prądu elektrycznego jest, jest drogie. Znaczy, drogie, mam na myśli to, że odbywa się ze stratami. Więc absolutnie nie ma sensu budowania reaktora na północy Polski, w momencie, gdybyśmy energii potrzebowali na południu. Więc pierwsza analiza bierze pod uwagę to, gdzie rzeczywiście potrzebujemy energii. Ale to nie jest jedyny argument, czy to nie jest jedyna, jedyny kontekst. Drugim jest to, że elektrownia jądrowa wymaga pewnych warunków środowiskowych, Jednym, bo, bo od nich zależy także cena całej inwestycji. Jednym z takich warunków potrzebnych, koniecznych, niezbędnych jest duży zbiornik wody. Można wybudować elektrownię daleko od zbiornika, ale wtedy musimy budować dość zaawansowany system chłodzenia. Więc nawet jeżeli w jakimś miejscu bardzo potrzebujemy energii, ale nie ma tam dużego zbiornika wodnego, który byłby taką chłodnicą, no to musimy dołożyć bardzo dużo, żeby wybudować system chłodzenia. Więc to jest drugi argument, czyli kwestia, kwestia powiedzmy geografii, ale geografii w rozumieniu cieków wodnych. Czy to jest morze, czy to jest duże jezioro, czy w niektórych miejscach to są zalewy, na przykład woda spiętrzona na, na rzece, to to już jest sprawa bardziej techniczna. W końcu są argumenty takie środowiskowe związane na przykład z tym, jak jest skonstruowane podłoże. Czy ono jest stabilne? W Polsce nie ma akurat terenów sejsmicznych, natomiast jeżeli gdzieś takie tereny są, to trzeba albo się zdecydować na dodatkową inwestycję zabezpieczającą elektrownię, czy całą w ogóle infrastrukturę przed potencjalnymi wstrząsami, albo jeżeli jest taka możliwość, wybrać taką lokalizację, gdzie tych wstrząsów nie ma, albo gdzie one są dużo mniejsze. Także tych argumentów jest bardzo, bardzo dużo.
0: Tomku, nie wiemy, co się wydarzy w przyszłości. Polska elektrownia, ta, która będzie budowana na północy, ma być usytuowana 300 metrów od brzegu Bałtyku. Klimat się zmienia, zmieniają się okoliczności przyrody. Może za 50 lat albo za 100 na Bałtyku będą tsunami. Czy to jest brednia? Nie ma takiej możliwości, żeby na Bałtyku były tsunami.
1: Patrząc naukowo na temat, na problem, nie powiedziałbym nie ma takiej możliwości. E, natomiast powiedziałbym, że intuicja i wiedza podpowiada mi, że jest to bardzo, ale to bardzo mało prawdopodobne. Wolałbym, żebyś to pytanie zadał komuś, kto się zajmuje sejsmologią albo geofizyką. W
0: Każdym razie na razie nie da się w tej chwili sensownie przewidzieć, że coś takiego mogłoby nastąpić, tak? Że te warunki mogłyby się zmienić do tego stopnia, że usytuowanie elektrowni 300 metrów od Bałtyku jest jakimś zagrożeniem w sensie geologicznym.
1: Po to, żeby określić i właśnie dlatego ten proces budowy czy ten proces wyboru miejsca jest tak skomplikowany, tego typu rozważania także bierze się pod uwagę i w grupach, które znajdują tego typu miejsca czy miejsca na tego typu inwestycje także oczywiście są geofizycy, są geolodzy, są specjaliści od także zmian klimatu, bo choć niezwykle trudno mi sobie wyobrazić, tsunami na Bałtyku, to z łatwością mogę sobie wyobrazić, nawet nie trzeba sobie jakoś tego wyobrażać, wystarczy spojrzeć na dane z ostatnich 50-100 lat podnoszenie się poziomu wody. I oczywiście, że tego typu zmiany także trzeba brać pod uwagę. Ale warto też pamiętać, że budowa takiej elektrowni, czy budowa takiej infrastruktury, to nie jest decyzja na 1000 lat do przodu. To jest decyzja na powiedzmy 100 lat do przodu. W ciągu 100 lat y, nie zmieni się geologia Ziemi. Tak? Nie, nie, nie pojawią się nowe tereny sejsmiczne. Y, koreańska y, infrastruktura czy koreańska y, elektrownia, koreańskie reaktory, y, amerykańskie też, one mają żywotność rzędu 60 lat. Powiedzmy, że nawet gdyby je przedłużyć do kolejne 20 do 80 lat i nawet gdyby dodać okres budowy powiedzmy 20 lat, nie mówimy o perspektywie 200-500 lat, mówimy o perspektywie kilkudziesięciu do 100 lat. W ciągu w tym okresie nie zmieni się aż tak dużo, żeby trzeba było zastanawiać się nad tym, czy przypadkiem nie zmienią się absolutnie wszystkie warunki łącznie z geologicznymi. To jest raczej niemożliwe.
0: Kiedy mówimy o zabezpieczeniach w elektrowni jądrowej, to o czym w istocie mówimy? Kto jest zaangażowany w proces tworzenia takich zabezpieczeń i co jest zabezpieczane?
1: I znowu, to jest niezwykle skomplikowane i wielowątkowe, bo zabezpieczać trzeba wiele różnych rzeczy. Z całą pewnością rdzenie reaktora i sam reaktor. Amerykańska konstrukcja AP-1000, której reaktory będą powstawały w tej pierwszej lokalizacji, czyli w gminie Choczewo, a konkretnie w miejscowości Lubiatowo-Kopalino. Przynajmniej na to wszystko wskazuje, chociaż trzeba też powiedzieć, że nie ma jeszcze decyzji środowiskowej pełnej, w związku z tym nie można z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że na 100% tam powstanie pierwsze, pierwsza elektrownia. One mają, one tak przynajmniej chwalą się konstruktorzy, to jest pierwsza elektrownia całkowicie, całkowicie pasywnym systemem bezpieczeństwa. To znaczy systemem, który po to, żeby całkowicie zabezpieczyć elektrownię, nie wymaga energii. Nie tylko w raporcie, ale w wielu, wielu miejscach w ostatnim czasie rozmawialiśmy na temat elektrowni w Zaporożu, największej elektrowni jądrowej w Europie. I, za, i martwiliśmy się także w kontekście na przykład Fukushimy. Czy może się coś stać, gdy do elektrowni czy elektrownia zostanie odcięta od energii elektrycznej? Tak Dlatego, że dzięki energii elektrycznej funkcjonują niektóre systemy zabezpieczeń. Oczywiście tych pętli zabezpieczeń jest bardzo dużo, ale koniec końców można powiedzieć, że to co się stało w Fukushimie było związane z tym, że niedoszacowano wysokości fali tsunami i ta, która przyszła była rekordowa, ale ona zalała generatory prądu, które zasilały z kolei chłodzenie reaktora. Amerykańska technologia AP1000 to jest technologia, która nie potrzebuje energii elektrycznej po to, żeby bezpiecznie wyłączyć i wygasić reaktor. I to jest częściowo odpowiedź na Twoje pytanie, co tam się zabezpieczano głównie reaktor i to, co się znajduje w reaktorze. Natomiast nie tylko oczywiście.
0: Jeśli chodzi o ewentualne zagrożenie czynnikami czysto fizycznymi, takimi jak na przykład, nie wiem, bombardowanie. Czy można taką elektrownię zbombardować? No nie mówię o bombie jądrowej, bo tutaj w ogóle byśmy o czym innym rozmawiali, ale klasyczną bronią w taki sposób, żeby uszkodzić reaktor, czy w taki sposób, żeby uszkodzić paliwo, które tam jest składowane i się znajduje.
1: No w tej elektrowni w Zaporożu, o której przed chwilką wspomniałem, tego typu próby no, były uskuteczniane i nic się nie stało. Tak, Ta elektrownia była przecież ostrzeliwana. Normalnymi ładunkami y, nie, nie zrobi się krzywdy. Tak? To znaczy kopuła reaktora jest tak zaprojektowana, że może w nią uderzyć samolot i nic się jak gdyby tam w środku nie stanie. Natomiast oczywiście są specjalistyczne ładunki wybuchowe, nie tylko jądrowe, projektowane tak, żeby penetrować na przykład bunkry. I mogę sobie wyobrazić, choć od razu zaznaczam, nie jestem ekspertem od broni, mogę sobie wyobrazić, że wtedy taki specjalnie dobrany ładunek, specjalnie zaprojektowany do tego, żeby penetrować bunkry, że on może... Przebić tą osłonę, pierwszą osłonę budynku reaktora. Czy jak bardzo by to mogło zaszkodzić, czy jak bardzo by to mogło um uszkodzić, no trudno mi powiedzieć, no bo od tego są odpowiednie symulacje matematyczne. To, to nie jest tak, że, że, ta, że ten budynek reaktora, że on ma po prostu dach, który łatwo przedziurawić. To jest, to jest bardzo dobrze zabezpieczone urządzenie. Choć oczywiście no, ludzka inwencja nie zna granic, więc z całą pewnością znalazłyby się sposoby na to, żeby gdyby tylko bardzo chcieć, to to uszkodzić.
0: Co będziemy robić ze zużytym paliwem, z odpadami promieniotwórczymi?
1: Widzisz, mam, mam, mam kłopot z odpowiadaniem na dzisiejsze Twoje pytania bardziej niż zwykle, dlatego że każde z tych pytań, które zadajesz, to jest ogromny, ogromny zasób wielu różnych informacji.
0: Dlatego potraktujmy tę rozmowę jako punkt startu, bo myślę, że, mam nadzieję, że jak najszybciej będzie zbudowana ta elektrownia, ale obawiam się, że to parę lat potrwa. Więc będziemy wracać do tematu. To potrwa długo, dlatego że... A pytanie o odpady promieniotwórcze to jest pytanie, które zadają sobie wszyscy, ponieważ jest wiele mitów na ten temat i wiele prawdy na temat zagrożeń związanych z odpadami promieniotwórczymi z elektrowni jądrowych.
1: Jakby robiąc ten wstęp, wcale nie, nie chcę się od tej odpowiedzi jakoś, jakoś tutaj oddalić. Ja tylko mówię, że to jest bardziej złożony temat. Ale rzeczywiście, tych mitów jest sporo. Eee, może na wstępie powiem, że energetyka jądrowa jest jedyną gałęzią energetyki, która w ogóle dba o odpady. Warto sobie zdać z tego sprawę, bo paradoksem jest to, że jedyna technologia, która mierzy, waży i pilnuje każdego grama odpadów, to jest e, energetyka jądrowa. A tymczasem, gdy przeprowadza się różnego rodzaju badania, to to właśnie odpady są najczęściej podawane jako e, no, ten najbardziej niepokojący aspekt tej energetyki. E, jeżeli ktoś e, spacerował po chałdzie, e, po nie wiem, stworzonej przy, przy dowolnej elektrowni węglowej, no to chcę powiedzieć, że był narażony na promieniowanie nieporównywalnie bardziej, na promieniowanie jądrowe, nieporównywalnie bardziej niż gdyby stał przy elektrowni jądrowej albo przy składowisku odpadów. Różnica polega na tym, że energetyka węglowa w ogóle tego nie mierzy, nie bada, po prostu to wyrzuca do środowiska, albo to wylewa na etapie powiedzmy, może nie spalania węgla, tylko wydobycia węgla, zrzuca po prostu do rzeki. Więc, więc warto o tym pamiętać. Druga rzecz, o której warto pamiętać, to odpadów, w elektro, czy wypalonego paliwa w elektrowni jądrowej jest. Nieporównywalne są o rzędy wielkości mniej niż w dowolnej innej elektrowni. Elektrownia węglowa o mocy, nie wiem, tysiąca megawatów potrzebuje około 3 milionów ton węgla. Reaktor o tej samej mocy jądrowy potrzebuje 20 ton paliwa. Tych 20 ton to są pręty paliwowe, które są wyciągane, gdy są zużyte i które są składowane na terenie elektrowni i one są składowane przez długi czas. Przy reaktorach są budowane baseny, ogromne baseny, których wielkość jest tak projektowana, żeby zmieściło się w nich całe paliwo, które elektrownia zużyje w czasie całego swojego okresu funkcjonowania. W tym basenie to paliwo musi zostać schłodzone. Ono nie jest transportowane od razu gdzieś tam. Ono musi zostać schłodzone, bo ono ma bardzo wysoką temperaturę i przy okazji jest obniżana jego aktywność. Więc patrząc na to, gdzie jesteśmy na tym powiedzmy timeline'ie dzisiaj przy budowie elektrowni jądrowej, to najwcześniej będziemy się musieli martwić o paliwo za 20 lat, o, o, o zużyte paliwo za 20 lat, 25 lat.
0: A jak długo będziemy się musieli o nie martwić? To znaczy jak długo trwa proces rozkładania się tego paliwa?
1: I już odpowiadam. I tutaj wchodzimy w detale, bo w tak naprawdę możliwych jest wiele różnych scenariuszy. I to, który scenariusz zostanie zastosowany, zależy od wielu zmiennych. A jedną z nich jest cena samego paliwa. Dlatego, że w tym wypalonym, czy w tym pręcie paliwowym nie powinienem używać słowa wypalony, bo to sugeruje, że tam się cokolwiek pali, a tam nie zachodzi żadna reakcja utleniania. Więc to nie jest spalone, czy wypalone paliwo, tylko zużyte. Ale w takim pręcie który jest wyciągany z reaktora, z rdzenia reaktora, jest jeszcze bardzo dużo uranu. I teraz tak, jeżeli uran jest bardzo tani, to nie opłaca się um, przerabiać tych prętów, tylko po prostu wrzuca się je do tego basenu czy układa się je w tym basenie. Odpowiednio długo się czeka, ale mówiąc odpowiednio długo, nie mam na myśli kilka tygodni, tylko wiele, wiele lat. A później yy, są różne technologie albo zatapianie w szkle, albo w specjalnym cemencie. W każdym razie przetransportuje się to takich bardzo głębokich składowisk w różnego rodzaju złożach geologicznych albo takich specjalnych glin, które się same uszczelniają albo stworzonych w kopalniach soli gdzieś, gdzie głęboko, gdzie woda nie dociera. Tutaj jakby tych technologii jest dużo. Ale jeżeli cena uranu rośnie, to w pewnym momencie nie opłaca się tego robić, bo w tym zużytym paliwie jest jeszcze bardzo dużo uranu. Pręt paliwowy wyciągamy z rdzenia nie wtedy, kiedy cały tlenek uranu zostaje zużyty, tylko wtedy, kiedy w sumie niewielka jego część zostaje zużyta. Większość tam jeszcze zostaje. I jeżeli cena uranu jest stosunkowo wysoka, to nie składuje się tego gdzieś, tylko się to przerabia, a w ten sposób można zmniejszyć objętość, ilość tych radioaktywnych odpadów nawet o 85%. Można odzyskać jeszcze raz ten uran i z powrotem z niego zrobić tabletki utlenku uranu, które układa się w takiej rurce cyrkonowej, w takie stosy się je wiąże i wkłada z powrotem do reaktora. Więc na dzisiaj z całą pewnością Polsce będzie potrzebne składowisko wysokoaktywnych odpadów wysokoradioaktywnych odpadów, to, które jest w Polsce w miejscowości Różana, to jest jakieś 100 kilometrów od Warszawy, to nie jest składowisko, które mogłoby sobie, czy które zostało zaprojektowane do tego typu odpadów. Natomiast to, jak to składowisko będzie wyglądało, jak duże ono będzie musiało być, to, to nie jest temat na teraz. To jest temat do zastanowienia się inaczej. Zastanawiać się powinniśmy już teraz, tak? ale nie musimy go już teraz mieć. To, to, to nie jest tak, że w momencie, kiedy rusza reaktor, to już musi stać puste jakieś składowisko, bo za chwilkę do niego będziemy transportowali e, zu, zużyte paliwo.
0: To nie była nasza pierwsza rozmowa na temat elektrowni jądrowych, nie, nie pierwsza na temat składowania zużytego paliwa itd., tak dalej, tak dalej. ale pierwsza po podjętej przez polskie władze decyzji, no w oczekiwaniu jeszcze na decyzję dotyczącą trzeciej elektrowni. Nie rozpoczynając innego wielkiego tematu, więc prosiłbym Cię o krótką odpowiedź, ale jednak Cię zapytam. Ile energii będzie miała Polska z tych trzech elektrowni albo przynajmniej z tej jednej, bo na razie prawie pewna jest budowa jednej?
1: Na razie pewna jest budowa jednej. Um... Firma Westinghouse, amerykański wykonawca, chce wybudować w Polsce reaktory, które są nazywane AP-1000, czyli każdy z nich ma moc jednego gigawata. Mowa jest o tym, że w pierwszej instalacji będą trzy takie reaktory. W związku z tym, z grubsza licząc, to będzie jakieś... 3 gigawaty. Dla porównania elektrownia w Turowie, największa elektrownia w Polsce ma ponad 5 gigawatów, czyli ta elektrownia pierwsza jądrowa będzie miała moc mniejszą niż największa elektrownia węglowa w Polsce, a być może nawet nie jestem przekonany, czy tu również jest największą elektrownią w ogóle w Europie węglową. Jeżeli mówimy o drugiej elektrowni, wspomniałeś o tym, że ta konstrukcja będzie nieco inna, bo
0: pierwszą No elektronię... tak, to jest konstrukcja komercyjna. Tam... To jest
1: komercyjna i tam spółka koreańska chyba ma jedną trzecią udziałów, czy będzie miała... W każdym razie ona jest z całą pewnością dostarczycielem technologii. Te, te reaktory koreańskie, one są większe. To są takie reaktory APR 1400, czyli jak sama nazwa wskazuje, one mają... Ich moc to jest 1400 MW albo 1,4 GW. Nie jestem przekonany czy zapadła już decyzja czy tam będą dwa czy trzy yy, najpewniej będzie ta elektrownia druga budowana w centralnej Polsce w obok Konina w Pątnowie. Tam już jest elektrownia y, konwencjonalna, y, więc jakoś y, one będą spięte, czy nie wiem, jedna zastąpi drugą, w każdym razie w tamtej okolicy. No i tutaj mielibyśmy już moc większą. No Tu już by, mielibyśmy moc w granicach 4,5 giga. To dalej jest mniej niż sam Turów ma, ale, ale już niewiele mniej.
0: A trzecia zobaczymy. To jest dalszy ciąg programu.
1: A trzecia zobaczymy. Znaczy, na razie jest sytuacja taka, że jeżeli chodzi o tą amerykańską technologię, to tutaj już jest podjęta uchwała Sejmu. Tutaj w zasadzie czekamy na decyzje środowiskowe. Jeżeli wszystko pójdzie odpowiednio sprawnie, to jest szansa, że w roku 2026 ruszy budowa. Budowa takiego kompleksu jest dość skomplikowana, to trwa długo, więc pierwszy reaktor ma szansę ruszyć przy takim harmonogramie realnym, choć przyznam, że dość napiętym, w 2033 roku, 2033 roku czyli za 11 lat. Pierwszy. Do uruchomienia kolejnych, nie będziemy musieli czekać kolejnych wielu lat, to już będzie dużo jak gdyby szybciej. I w którym momencie ruszy budowa elektrowni tej, nazwijmy ją, koreańskiej, trudno powiedzieć, dlatego, że tutaj na razie zostały podpisane tylko listy intencyjne. Nie jestem prawnikiem, więc nie wiem, czy łatwo się wykręcić z listu intencyjnego, Czytam opracowania, z których wynika, że tutaj, że to nie jest już tylko takie, taka deklaracja, że może byśmy chcieli, tylko, że to jest coś więcej, ale z całą pewnością nie jest to umowa. Tutaj też jeszcze nie ma decyzji środowiskowych, nie ma też dokładnej lokalizacji. Ta lokalizacja w Pątnowie to jest lokalizacja, o której się mówi, ale... Mówić można, a na papierze trzeba mieć. Także tutaj jest jeszcze jedna ważna rzecz, jeśli mi pozwolisz, bo jest dyskusja, czy to jest w ogóle dobry pomysł, że budując dwie elektrownie, a w perspektywie trzecią, że hmm, przynajmniej przy dwóch idziemy w dwie różne technologie, amerykańską i koreańską. Hmm, I warto to może w pięciu słowach wyjaśnić. Są argumenty za tym, żeby budować elektrownie w różnych technologiach, jakie są argumenty za tym, żeby budować w jednej. Z całą pewnością taniej by było, gdybyśmy wybrali jedną technologię do wszystkich e, reaktorów w Polsce. I to jest zrozumiałe, jak ktoś prowadzi firmę transportową, to lepiej jak kupi e, samochody jednej marki, ponieważ wtedy może zatrudnić mechaników znających się na jednej marce, bo wtedy może kupić części zamienne do jednej marki i tak dalej. Ale są też e, minusy takiego rozwiązania. E, I teraz na przykład Francja się z, 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 z tym mocno, mocno boryka. Jeżeli wybralibyśmy na przykład technologię amerykańską, czy francuską, jakąkolwiek, ale do wszystkich reaktorów, I jeżeli w którymś z reaktorów odkryto by, że na jakiejś tam części pojawiły się pęknięcia, albo jakiś tam element zaczyna korodować, a nie powinien, to wtedy, zgodnie z przepisami, trzeba wyłączyć wszystkie reaktory, które ten element mają, póki sprawa się nie wyjaśni. I teraz Francja ma z tym do czynienia. Dlatego, że w jednym z reaktorów francuskich odkryto, nie wchodząc bardzo w szczegóły, że gdzieś pojawiła się korozja na jakimś elemencie, który nie ma przełożenia na bezpieczeństwo reaktora, ale przepisy jeżeli chodzi o energetykę jądrową są dużo, dużo bardziej restrykcyjne niż o jakikolwiek inny rodzaj energetyki i Francuzi musieli wyłączyć całkiem sporą część swoich elektrowni jądrowych. W efekcie niemalże z dnia na dzień z eksportera energii stali się importerem energii. Więc jakakolwiek awaria, jakakolwiek niewiadoma, jakakolwiek, jak, jakikolwiek problem, w momencie, gdybyśmy mieli reaktory tej samej marki, powiedzmy, tej samej, z tej samej technologii, oznacza wyłączenie wszystkich.
0: Czyli tak jak z inwestycjami, lepiej y, nie wsadzać wszystkich jajek do jednego koszyka.
1: Lepiej dywersyfikować, chociaż oczywiście to także ma swoje swoje wady, ale patrząc na te wady i na te zalety, to jednak wydaje mi się, że decyzja pójścia w różne technologie jest bardzo sensowna.
0: Dziękuję bardzo. Doktor Tomasz Rożek, gospodarz kanału Nauka to lubię, stały współpracownik raportu o stanie świata, opowiadał Państwu o tym, jak buduje się elektrownie jądrowe i jeszcze parę innych rzeczy Państwu opowiedział i będzie opowiadał dalej na ten temat, bo będziemy żyli Najpierw z wizją elektrowni jądrowych, a potem, mam nadzieję, z elektrowniami jądrowymi przez długi czas w Polsce. Dziękuję Ci bardzo.
1: Bardzo dziękuję.